0: Sie hören AI4Media, den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht.
1: Ein herzlich Willkommen zu der neuen Ausgabe unseres Podcasts ai for media Auch heute und künftig wieder mit mir mein geschätzter Kollege Volker Denkel. Grüß dich, dass du wieder dabei bist. Alles gut bei dir?
2: Jo, hallo. Danke, Peter.
1: Wir haben ja in dem Podcast sehr häufig schon wilde Diskussionen gehabt wie Big Data AI – die Medienlandschaft durcheinanderwirbelt und eigentlich, wenn man das weiterdenkt, vielleicht nicht nur die Medienlandschaft, sondern vielleicht auch unsere Gesellschaft, bis hin vielleicht auch, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Und dazu gibt es ein sehr, sehr spannendes Buch unseres Gastes, Professor Markus Kleiner, mit dem Titel Streamland, wie Netflix, Amazon, Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. So, damit hat er ein bisschen die Medienlandschaft, glaube ich, aufgewirbelt, auch für Diskussionsstoff gesorgt und genau das wollen wir jetzt aufnehmen. Aber zunächst nochmal ein herzlich Willkommen, Markus Kleiner, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, hallo und herzlichen Dank für die schöne Einladung. Ich bin sehr gespannt.
1: Wie auch. <lacht> wenn, wir, wenn wir mit dem Big Picture mal anfangen, also wo stehen wir in der Medienlandschaft? Also, wir haben ja weltweit irgendwo so den Prozess von äh, Linear in Streaming. Wo sehen Sie uns hier in Deutschland auch im Vergleich ähm, zum globalen Wettbewerb, vielleicht jetzt ohne jetzt schon auf die, ich sag mal, Systemkritik einzugehen, sondern einfach mal so eine Bestandsaufnahme?
0: Deutschland hat auf jeden Fall Nachholbedarf, was die Themen Digitalisierung angehen, das Einlassen auf Themen wie äh, künstliche Intelligenz. Da ist Deutschland noch einige Jahre hinter der internationalen Entwicklung zurück, sowohl was das Thema Infrastruktur angeht, vor allem aber was das Thema, was mich immer bewegt, die Kultur der Digitalisierung angeht.
1: Gut, auf der anderen Seite haben wir ja auch durchaus sowas wie Joint TV Now, Funk, ja, die ja durchaus erfolgreich sind. Also können wir Streaming nicht oder sind wir vielleicht auch qualitativ einfach besser und uns geht uns nicht nur um Skaleneffekte, ja? Also, vielleicht können Öffentlich-Rechtliche sich auch gewisse Sachen leisten, nicht zu tun, ja? Also, es ist die Frage, wenn wir hinten dran sind, heißt das qualitativ oder mengenmäßig? Können Sie das noch mal ein bisschen spezifizieren?
0: Ja, wir haben einerseits das äh, Mediensystem, was wir in Deutschland haben, das vor allem von den öffentlich-rechtlichen Anbieterinnen mitbestimmt wird, weil sie nun einmal, wenn wir bei den nackten Zahlen bleiben, Marktführer sind mit 8 Milliarden GEZ-Gebühren, die im Jahr eingenommen werden. Äh, das Gesamte, was Streaming-Anbieter im Jahr einnehmen, sind ungefähr sechs Milliarden Euro. Das heißt, man hat schon eine Marktmacht, man hat eine finanzielle Macht, um auch Entwicklungen maßgeblich mit voranzutreiben auf der Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages und des Bildungsauftrages die Öffentlich-Rechtlichen haben. Auf der anderen Seite haben wir seit 1984 einen sehr starken Gegenspieler immer wieder gehabt. Das sind die privaten Medienanbieter, die jetzt, wenn wir zum Beispiel beim Bereich Streaming bleiben, wir haben es genannt, mit Join TV oder mit TV Now ein System entwickelt haben, was die Öffentlich-Rechtlichen in dem Sinne nicht haben. Sie haben lineares Fernsehen mit der Idee von Streaming verbunden, packen noch ein bisschen Sport rein, so also ein Kessel Buntes kommt dazu und versuchen halt den Mittelweg zu gehen, zwischen dem wir bleiben Fernsehanstalt, aber wir denken Fernsehen digital. Wir möchten aber auch ein Streaming-Anbieter sein und verbinden diese beiden Perspektiven. Und wenn wir uns das junge Programm der öffentlich-rechtlichen angucken, also etwa Funkmedien und die Angebote von Funkmedien, dann gibt es da spannendes Angebot. Wir könnten diskutieren, naja, kann das unter kommerziellen Bedingungen bei YouTube laufen oder müsste es nur bei den öffentlich-rechtlichen auf den Seiten der öffentlich-rechtlichen bleiben? Also man versucht sich ein junges Publikum zu erschließen mit jungen Reporterinnen, mit jungen Formaten, mit jungen Themen. Aber es ist noch keine konsequente Strategie für mich als Medienbeobachter zu erkennen, wo wir sagen, was wollen denn die Öffentlich-Rechtlichen? Bei den Privaten ist es relativ klar. Und die Marktführerinnen, wenn wir im Bereich Streaming bleiben, sind eben US-amerikanische Unternehmen wie Netflix, Amazon Prime, Apple und Co. Das wäre jetzt die Landschaft, die wir
1: haben, wie ich sie zumindest wahrnehme. Und wenn wir jetzt vom Ist ein bisschen in die Zukunft gehen, wenn man ihr Buch liest, dann müsste man doch eigentlich mal, naja, ein paar Jahren werden wir dominiert durch diese digitalen Giganten wie Amazon, Disney und, und Netflix, weil das scheint ja irgendwie fast ein Fatalismus zu sein. Ne? Die sind heute schon gut, die sammeln brutal viele Daten, die haben Technologie und sie gehen auch so ein bisschen äh, sag ich mal, von einem Konsumenten aus, der nicht so viel Medienkompetenz hat und Datensouveränität. Und wenn ich das weiterspinne, dann werden wir doch diese Vielfalt gar nicht mehr haben. Also so Funk, was Sie alles beschrieben haben, ist ja toll, aber wenn ich das zu Ende denke und Ihr Buch richtig verstehe, dann wird das vielleicht eher monopol- oder oligopolartig ausgehen. Ich habe nicht gedacht, dass
0: ich Ihnen schon so früh äh, widersprechen muss, aber ich muss es jetzt einfach mal tun, äh, entschuldige mich auch nicht dafür, das regt eine Diskussion an. Also das eine, äh, was ich beschreibe, ist, dass die Entwicklung, die ich beobachte und die ich zuspitze in meinem Buch, also dass äh, das Light Medium Streaming, auch in den nächsten Jahren noch das Light Medium bl äh, bleiben wird und dass wir dabei von US-amerikanischen Konzernen äh, bestimmt werden, wie wir fast alles, was wir im Internet machen, von US-amerikanischen Konzernen bestimmt und gelenkt wird, ist es erstmal so, der Blick auf unsere politische Landschaft in Deutschland, wo wir sehen, naja, wenn man schon keine Steuern in Ländern zahlt, in denen man aktiv ist, wenn es sozusagen das Problem der Regulierung ist, immer die fantasieloseste politische Strategie, irgendetwas um etwas zu regulieren, wenn die Politik sich größtenteils um Infrastruktur und die Datenschutz kümmert, bleibt aber eben die Frage nach der Kultur der Digitalisierung aus. Und wenn wir die in Deutschland nicht massiv, auch gestützt von politischen Akteuren, angehen und auch von äh, Medienschaffenden angehen, dann haben wir eine Entwicklung, die wir nicht groß steuern können. Das heißt, man kann jeweils in jedem Land sich überlegen, was wollen wir von der Digitalisierung und wie wollen wir die Digitalisierung gestalten, gemeinsam mit den Medienplayern, mit der Politik und mit den Nutzerinnen. Das wäre sozusagen der erste Aspekt, der mir wichtig ist. Der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, ich gehe von keinen dummen, medieninkompetenten äh, Nutzerinnen aus. Ganz im Gegenteil. Ich gehe von ultranazistischen Nutzerinnen aus, die genau wissen, was sie tun und im Vordergrund steht nicht zu reflektieren. Jedes AGB, das ich abhake, lese ich nicht einmal durch. Und das erlaubt den Unternehmen, all das mit mir zu machen, was sie Unternehmen möchten. Hauptsache, das ist dann für mich der Mehrwert als normale Nutzerin. Ich bekomme, was ich möchte. Also 24 7 Angebote. Auf jede Nachfrage unmittelbar eine Antwort. Ich gehe zu Google, ich tippe irgendwas an, dann habe ich sofort Ergebnis, innerhalb von wenigen Sekunden kriege ich nirgendwo. Ich reflektiere aber nicht, warum habe ich denn die ersten zwei, drei, vier, fünf Seiten? Und warum, wenn wir jetzt den gleichen Begriff eingeben würden, ist Ihre, die ersten fünf Google-Seiten komplett andere als meine, weil das natürlich auf meine Google-Biografie zurückgeht, bei Netflix und so weiter, das ist das Gleiche, bei YouTube ganz ähnlich. Und das ist der Punkt, wo ich ansetze, dass man sagt, die Entscheidung, ich will etwas haben, und das ist mir wichtiger als Fragen der Datensicherheit, der Transparenz und so weiter. Das ist das Problem mit den Rezipienten, mit den Nutzerinnen. Und nicht, dass sie dumm sind oder unaufgeklärt oder medieninkompetent sind.
2: Ich würde da gerne mal einen ganzen Schritt zurückgehen, weil, also wenn ich mich erinnere, damals diese zeitunabhängige Nutzung, das war ja im Grunde die Geburt des Streamings, also ich zumindest habe das damals als Befreiung empfunden, ja, weil ich weil ich das Gefühl hatte, endlich muss ich nicht mehr warten, bis die Sendung dann kommt, sondern ich kann sie mir dann anschauen, wenn ich eben gerade kann, das hat ähm, eine wahnsinnige Befreiung bedeutet, weil einfach, ja, man konnte, man hat das Leben nicht mehr um Medium her herum organisiert, sondern umgekehrt, ja, also man konnte sich das einfach dann holen, wenn man das eben gerade gewünscht hat, so. Das ist ja erstmal, würde ich mal sagen, also aus meiner Sicht was Positives, bin sehr gespannt, wie Sie das sehen, aber dann muss ja irgendwas passiert sein dazwischen, was eben dazu geführt hat, dass wir dort sind, wo Sie jetzt
0: gerade, was Sie gerade beschrieben haben. Was, was ist das? Also interessiert mich Ihre Meinung dazu. Ja, ganz spannender Punkt. Also dieses äh, Thema, dass wir nicht unser Leben um die Medien herum organisieren, wenn sie mobil werden, wäre eine These, der ich sofort widersprechen würde. Weil wir nutzen ja Medienangebote und organisieren unser Leben nur selbstbestimmter, vermeintlich darum, indem wir sie überall dann, wenn wir sie nutzen wollen, losgelöst von Sendeplätzen, von bestimmten Orten wie dem Wohnzimmer und so weiter nutzen können. Das hat angefangen ganz früh mit der Musiknutzung, mit dem Walkman. Ich habe mit dem Walkman Kassetten aufgenommen und war nicht mehr abhängig von meiner heimischen Stereoanlage, wo ich irgendwas aufgenommen habe und ich konnte meine Musik im Walkman hören. Dann kam der Discman und so weiter. Also diese Mobilmachung der Medien, dass ich sie an Orten nutzen kann, die nicht gebunden sind an konkrete Orte, wann ich will und wie ich will. Das ist keine Idee, die Streaming erfunden hat. Und Streaming an sich Beschleunigt nochmal, weil wir halt vor allem mit dem Handy vermittelt, mit diesem Supercomputer, mit diesem kleinen Supercomputer, der alles kann, immer Internet vermittelt in der Welt sind. Und uns die Welt Internet vermittelt aufschließen, wir brauchen dafür ein Endgerät, das ist meistens das Smartphone. Das heißt aber, nur die Art und Weise, wann und wie wir nutzen, ist medienunabhängig, aber auch nicht medienunabhängig, weil wir ein Handy brauchen zumindest, oder den Walkman oder den Discman und so weiter. Wir sagen aber, wir brauchen so viel Medieninput, dass wir es überall, wo wir sind, haben wollen. Und das ist eine hohe Medienabhängigkeit, eine hohe Medienfokussierung, die nichts daran ändert, ob Medien mobil werden, dass ich sie mir noch besser meinem Ambiente oder in die, also mit den Orten, an denen ich bin, meiner Zeiteinteilung anpassen kann.
2: Hm. Ähm, möchte ich gleich mal widersprechen, weil also ich persönlich, ich bin äh, persönlich an sehr, sehr vielen Themen und Dingen interessiert. Ja, ich habe eine ganz große Bandbreite, das war schon immer so, auch in der klassischen linearen Welt, und ich habe das als wirklich nochmal, das Thema Befreiung, ich habe das als Befreiung empfunden, dass ich mich endlich für jedes Special Interest, Interest Thema, was mich umtreibt, intensiv tatsächlich auch, dass ich dort Inhalte finden konnte. Ja? Ähm, auch, auch das wiederum, also ich, ähm, ich verstehe diese, was ich gerade beschrieben habe, so als Verengung sozusagen der Nutzung. Das habe ich nicht. Das kann ich so nicht nachvollziehen.
0: Nee, nein, nicht der Akt, dass Sie überall, wo Sie wollen, nutzen können oder sich vielleicht für mehr Themen öffnen. Das ist nicht die Verengung, aber Sie fokussieren ihren Alltag dennoch mass viel massiver auf Medien, weil sie die Möglichkeit haben, alles, was sie interessiert, immer und zu jeder Zeit abzurufen. Das heißt also ihr Fokus auf Medien nur bleibt bestehen, weil sie ein Interesse an der Welt haben. Und wir wissen, ne, dass alles, was wir von der Welt wissen, zunächst und zumeist medial vermittelt ist und nicht auf Erlebniswirklichkeiten äh, geht. Aber der Punkt ist und das war ja äh, mein also zumindest mein kritischer Nachsatz ist, dass wir dadurch nicht Befreiter werden, sondern fokussierter werden. Und wenn wir fokussierter sind und mehr Interessen von uns medial gespiegelt auf unterschiedlichsten äh, Foren bekommen, dann erhöht sich unsere Mediennutzung massiv und damit werden wir von denen, die uns Content anbieten, abhängiger. Weil wir ja ganz viele Interessen haben, also musikalisch können wir das sehen, filmisch können wir das sehen, informationsmäßig können wir das sehen, Service, also alles. Wir kriegen ja vermeintlich alles. Aber indem wir alles bekommen, fragen wir uns selten, Na ja, sind denn die Content-Produzentinnen, was machen die eigentlich mit der Aufbereitung des Contents? Warum bekomme ich bestimmte Hinweise? Warum habe ich einen Vervollständigungsalgorithmus? Etwa bei Google und bei YouTube. Und wo führt der uns hin? Und darum geht es mir. Darauf setze ich meine Kritik. Nicht auf ein Freiwerden von örtlicher Nutzung, sondern auf die Art und Weise, wie die Content-Anbieterinnen, die sich natürlich dann noch viel einflussreicher auf mich werden, weil ich halt von verschiedensten Quellen mein Wissen haben möchte, was das mit mir macht. Und darauf äh, versuche ich am Hand des On-Demand-Videostreamings
1: ähm, zu antworten. Aber wenn ich immer mehr Quellen habe und wenn die Komplexität zunimmt, dann brauche ich ja auch Tools, die mir helfen, diese Komplexität irgendwo zu managen. So. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht die gleichen Google-Ergebnisse kriege wie Sie, weil ich gerade am anderen Ort bin vielleicht andere Adressen habe. Also, was ich nur sagen will, Personalisierung ist ja per se nicht schlecht. Ja, also AI for good, AI for bad. Natürlich wissen wir alle, ich kann manipulieren. Da müssen wir auch ein paar uns Gedanken machen. Ich bin mir aber nicht sicher, warum muss ich denn alles verstehen? Warum muss ich wissen, warum mir das angezeigt wird? Wenn ich im Navi fahre, ich, ich habe irgendwas, das ist irgendwie Trust, weil ich irgendwie Google Maps vertraue. Ähm, muss, warum der Anspruch, alles zu reflektieren, in dem Moment, wo ich einer Black Box ein Stück weit vertrauen kann, wir können diskutieren, ob das vielleicht ein bisschen naiv ist, wenn man das tut, aber ist es denn realistisch, diesen, diesen kritischen Diskurs immer zu führen, bei jedem Airbnb-Host, den ich gezeigt kriege, bei jedem Tinder-Date, bei jedem Facebook-Post, eine kritische Reflexion zu machen, mein Gott, wie hat der Algorithmus das jetzt gemacht, erklär doch mal, warum eigentlich?
0: Für mich ist es wichtig. Ich möchte, wenn ich selbstbestimmt handeln möchte, brauche ich ganz viel Transparenz, Offenheit, Zugang auf die Daten, die mich beeinflussen oder auf die Informationen, die mich beeinflussen. Das ist jetzt mein Anspruch äh, an mich selbst. Und das heißt, beim Tinder Date ist also da ist sozusagen ein Unterschied zu. Ähm, Netflix oder so weiter. Beim Tinder date können Sie nach links und nach rechts wischen und dann sagen Sie ganz schnell, Gesicht gefällt mir, Gesicht gefällt mir nicht und dann kommt die äh, Überprüfung, wenn Sie sich daten. War gut, war schlecht oder war funktional. Ähm, das ist der Unterschied bei äh, und insofern ist natürlich auch das Vor vorgeschlagen werden, hängt wieder damit so weiter. Wie sind Sie bei Facebook oder wie sind Sie anders connected und welche Daten werden dann ausgespielt? Äh, was mich äh, interessiert ist immer, warum verlieren wir immer weniger das Interesse, kritische Fragen an Black Boxes zu stellen und das Internet. Internet ist eine gewaltige Blackbox und natürlich ist alles, was KI-basiert ist, eine große Blackbox. Nicht nur, weil wir meistens, oder der Großteil von uns, auch ich nicht, die Sprache des Internets spreche, also Programmiersprachen. So, wie funktioniert sowas? Und dann, wenige von uns verstehen im Deep, also im, genau, wie funktioniert so ein Algorithmus? Warum? Aber wir lassen uns trotzdem lenken, bestimmen, unterhalten und so weiter. Und das finde ich erstmal problematisch oder ich würde es problematisieren wollen.
1: Ich wage nur zu bezweifeln, dass der Konsument sich so viel Zeit nimmt vielleicht, wenn der Algorithmus denn offenkundig ist. Und das ist der Fall. Netflix, ganz spannend, das ist für mich auch Trust-Building, hat den Algorithmus, nicht in Gänze, aber teilweise veröffentlicht. Und TikTok hat eine spannende Podiumsdiskussion und sagt, guck mal, das ist unser Algorithmus, so funktioniert der. Ähm, die sagen übrigens ganz spannend, ähm, nach einer Stunde versuchen wir jetzt irgendwie den User davon abzuhalten, sagen, pass mal mal was anderes. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, wie hieß das damals im ZDF, äh, Löwenzahlen, P der Peter ja, Lustig hat gesagt, ja. ausschalten, ausschalten. Ja, <lacht> ausschalten, ja. Was genau. ja eigentlich auch kontraproduktiv ist. Aber ich meine nur, ist das, ist das nicht auch Trust-Maßnahmen? Weil ganz offen, ich habe mich ja mit AI recht intensiv beschäftigt, selbst wenn man es will. Diese Ergebnisse sind teilweise so komplex. Ich kann ja heute noch nicht mal, die es ja gesagt, vernünftig AGBs erklären, geschweige, dass jetzt jemand durchliest. Wenn ich jetzt den Anspruch hätte zu sagen, Blick hinter die Kulissen, ich erkläre euch den Algorithmus, ich glaube, das könnte man gar nicht erfüllen. Und darum frage ich jetzt nicht so ein Proxy wie, den vertraue ich. Ist das, ist das da nicht eine, eine Krücke? Weil diese maximale Transparenz wird es in der AI- und Big-Data-Welt nicht geben. Ich
0: ja, aber Vertrauen ist eine der grundfeste menschliche Existenz. Und wenn Sie überlegen, wem vertrauen Sie im Privaten, wem vertrauen Sie wirklich, wem vertrauen Sie auch Dinge an, die Sie sonst niemandem äh, anvertrauen, dann hat Vertrauen eine so hohe soziale Voraussetzung in Ihrem privaten Leben. Warum wollen Sie es abgeben, wenn Sie digital sind? Das ist das Erste, was ich nicht verstehe. Das heißt also, Vertrauen ist die Grundsäule unserer Existenz. Wir müssen vielen Dingen vertrauen. Wir müssen unseren Expertinnen vertrauen. Ärzten müssen wir vertrauen, wir müssen der Werkstatt vertrauen, wenn wir unser Auto hinbringen und so weiter. Aber das sind Personen, denen ich gegenüberstehe, mit denen ich einen Erfahrungswert habe, die mir Dinge erklären können in dem Moment, wo etwas passiert und so weiter. Aber zu sagen, okay, solange ich bekomme, was ich möchte, dann vertraue ich einfach, das ist nämlich genau das, was digitale Medienkulturen auch Unternehmen, Digitalunternehmen machen. Sie bauen eine emotionale Beziehung, das ist das Marketinggeheimnis, zwischen einer Plattform, einer anonymen Plattform und mir als Konsumentin auf. Und diese Emotionalisierungsstrategie läuft genau darüber, wir, also das ist, das ist der große Unterschied, den ich ähm, in der Entwicklung vom Fernsehen zum Streaming beobachte. Das, äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind bis heute noch, Peter Lustig, vielleicht mal die Ausnahme und äh, wenige andere Ausnahmen, so, dass sie gesagt haben, wir sind sehr... Ähm, kuratiert. Also wir sagen, was ist gutes Medienprogramm, was sind gute Informationen, was ist gute Unterhaltung, wie macht man, also bereitet man Sport auf und so weiter. Also wir versuchen Kuratierung. Die Privaten haben die Du-Perspektive eingeführt. Ja, das ist so wie bei Viva. Wie Viva losgegangen, ist Viva ist gekommen, Viva ist dein Freund und Viva wird bleiben. Und Heike Makac adressiert alle mit Du. Willkommen zu Hause bei RTL. Man holt die Leute im Alltag ab, wo sie stehen. Man will sie nicht mehr mit kuratiertem Programm vermeintlich zusetzen und man geht vom Sie im Endeffekt zum Du. Naja, und was hat, haben die Streaming-Anbieter richtig gut gemacht? Sie sind nicht beim, haben nicht beim Sie angesetzt, aber auch nicht beim Du, weil das Du alleine setzt viel zu viel ähm, Kollektivität voraus oder etwas Gemeinsamstiftendes, sondern sie sagen, hey, wir gehen vom Du zum Ich. Alles, was wir machen, ist über die Personalisierung im Endeffekt ein Kundenservice für dich. Wir sind nur kundenorientiert, wie Jeff Bezos das sagt. Jeff Bezos sagt immer, wir schauen nicht auf die anderen Konkurrenten, wir schauen nur auf unsere Kunden und wollen den Kundenservice perfektionieren. Und dieses Moment wird dann aufgebaut, ich schaue, egal was ich digital mache, permanent in einen digitalen Spiegel, sehe mich und meine Bedürfnisse und bekomme im besten Falle das, was ich möchte, sofort. Und da setzt genau meine Kritik an, eben an der Personalisierung, an Themen wie Vertrauen, am Empfehlungsmanagement, Vervollständigungsalgorithmen und so weiter. Und da äh, möchte ich sozusagen genauer hinschauen und auch fragen, naja, wenn wir jetzt mal vertrauen und so weiter, aber wir eigentlich keine wirkliche Grundlage, also nur bedingt Grundlagen des Vertrauens haben und wenn das alles, was ich beschrieben habe, passiert, hm, also wo möchten wir denn hin? Möchten wir lieber vielleicht Plattformen der öffentlich-rechtlichen nutzen, möchten wir Joint tv nutzen, möchten wir lieber Netflix nutzen oder möchten wir was ganz anderes machen, eine dritte Alternative oder wie können wir uns mehr einschreiben? in dieser Entwicklung, wie können wir mehr partizipieren? Weil davon lebt ja das Web 2.0, ist geboren worden als das partizipatorische Medium, wo jetzt alle Nutzerinnen noch mehr mitmachen können, noch mehr produzieren können, sich noch mehr zeigen können und so weiter. Und über diese Themen ähm, geht es im Buch und über diese Themen, mit diesen Themen beschäftige ich mich, wenn ich über Digitalisierung nachdenke.
1: Es geht auch sehr stark immer wieder die Filterbubble. Mhm. Und das Internet hat natürlich die Gefahr, dass ich solche Trampelpfade habe. Jeder Klick wird wieder verstärkt. Das Thema Growth Hacking beherrschen viele sicherlich perfekt. Aber auf der anderen Seite habe ich doch eine brutale Vielfalt. Also, mir ist das häufig so, nach dem Motto: ich armer Konsument, mit jedem Klick renne ich immer enger in meine Bubble rein. Und das meinte ich so ein bisschen, das finde ich schon ein bisschen Entmündigung, weil ich doch schon weiß: Mein Gott, es gibt vielleicht auch Aggregatoren zunehmend. Eben nicht nur Netflix, sondern Aggregatoren, die mir sagen: Was gibt es im digitalen Raum noch spannenderes? Peer Group, Like-Minded People, was machen eigentlich andere? Also. Das ist doch auch die Stärke vom digitalen Raum, eben Vielfalt zu liefern. Und darum denke ich, wenn ich eine gewisse Medienkompetenz habe, dann bin ich den Giganten nicht so fatalistisch ausgeliefert, wie Sie das, finde ich, ein Stück weit skizzieren.
0: Na, fatalistisch äh, ist niemand ausgeliefert, weil das wäre sozusagen nicht dialektisch. Äh, mein Ansatz ist ein dialektischer Ansatz und nicht der fatalistische, der sagt, naja, im Endeffekt ist alles eh vergebens und äh, gebt euch hin, und es ist egal. Und der Ansatz ist genau zu sagen, ähm, wir reden immer, das Internet ist immer sozusagen mit einer riesen Befreiungsrhetorik ja, das ist so in halluzigenen Hippie-Träumen der 60er geboren, der Computerwelt, der Cyberspace. Und das ist alles so schön, ja. Schön in der Garage einen weggequarzt und dann kamen die Ideen. Und es ging um Befreiung, es ging um Demokratie und, und all das. Das ist ganz wunderbar. Das ist auch nicht falsch, diese Erzählungen, wie sozusagen Computer, Internet und so weiter, also vor allem das Internet entstanden ist. Aber die Idee der Vielfalt wird genau durch so etwas wie Filterblasen, wie durch Algorithmen und so durch Personalisierung wieder eingeschränkt. Und das gilt für jeden einzelnen der Nutzerinnen. Das heißt, man hat potenziell eine Vielfalt, was wundervoll ist, aber wie groß ist die Vielfalt wirklich? Ähm, das Internet ist keine Gesellschaft oder kein Ort, der klar vermessen ist. Wie viele Websites, das kann man vielleicht statistisch noch sagen, aber wie viel Angebot gibt es denn wirklich? Von wem gibt es Angebot? Wie komme ich dahin? Nehme ich das wahr? Sollte ich das wahrnehmen? Wie viel Zeit habe ich? Und so weiter. Die Idee der Vielfalt ist im Internet eingeschrieben und in digitalen Medienkulturen. Die Realität ist aber weil wir eine Komplexitätsreduktion brauchen, ist Personalisierung. Und Personalisierung ist Verengung. Und Verengung heißt, ich gehe in die Filterblasen rein, die ich mir selber ausgesucht habe. Und das ist sozusagen ein dialektischer Prozess, der uns ein bisschen in eine Sackgasse führt. Uns alle, wir leben alle in Filterblasen. Wir drei, jeder hat seine Filterblase, in der er lebt, woran er glaubt, was er gerne isst, was er mag, was er schön findet und so weiter. Es gäbe auch tausend andere Möglichkeiten, aber wir sagen dann, na ja, und möchten wir nicht, weil wir haben ja eigentlich unseren Geschmack gefunden und so weiter. Aber das hat einen anderen noch reflektorischen Zugang.
1: Wobei ich glaube, das Phänomen ist gar nicht so neu, oder? Also ich meine, damals war es vielleicht der Schulhof, der uns da irgendwie in Richtung getrieben hat. Auch das, das Motto, dass ich nach Meinung ein Programm aussteuere. Ne? Wir haben drüber gesprochen, ne? Quoten, vorher nicht Quoten gehabt, nach Quoten ausgesteuert. Also die Mechanik oder dass ich Informationen nachfrage, die mein eigenes Handeln bestätigt, ne, Theorie der der, der der kognitiven Dissonanz, das sind noch keine neuen Phänomene. Sie erfahren nur in der Digitalität eine andere Geschwindigkeit.
0: Ja, sie erfahren eine andere Geschwindigkeit, aber sie vor allem auch ein ganz anderes äh, Ausmaß. Und das ist so, dass sie, ähm, wenn, wir, wenn wir die Idee haben, also niemand kann uns äh, so genau vermessen wie Digitalunternehmen, weil sobald wir im Internet sind, fängt unsere Vermessung an. Das kann kein öffentliches, rechtliches Fernsehen machen mit der Quotenmessung. Ja, da könnte man mit der Elke Heidenreich auch sagen, naja, wird die Quote wirklich gemessen oder ist das nur der Mythos mit den paar tausend Haushalten, die dann mit GFK-Meter versehen sind und so weiter. Also, das ist natürlich ein Spaß gewesen von Elke Heidenreich, aber wenn Sie diese Messung der Einschaltquote vergleichen mit einer Echtzeit-Marktforschung, die in jeder Sekunde stattfindet, in der ich im Internet bin, ist das nicht nur einfach nur ein anderes Ausmaß an Daten, sondern es ist auch ein anderes Ausmaß an Lenkbarkeit. Ja, und Darum geht es ja ganz genau. Wenn Sie zum Beispiel bei YouTube Impfen eingeben und YouTube entscheidet mit den, äh, ne, bei den Links immer nach Popularität und irgendwann sind Sie beim fünften Video bei den Impfgegnern. Und dann kommen Sie ganz schnell noch in andere Ebenen rein und so weiter. Und dann ist die Frage, wie selbstbestimmt ist das denn, wenn Algorithmen uns etwas aufbereiten, was ich vielleicht gar nicht gesucht habe. Ich suche was zum Thema Impfen, und dann bin ich bei Impfgegnern. Und wenn ich mich über Impfgegner hätte informieren wollen, hätte ich Impfgegner eingegeben. So. Aber warum ist der Schritt so hin? Nur weil es über Popularität ist, weil der Algorithmus das so baut und nicht anders baut und so weiter. Weil man muss ja ein System haben, das ordnet, lenkt und führt. Also das sind sozusagen ähm, Entschuldigungsargumentationen nicht von Ihnen, sondern von unter, also Unternehmen, die sich dann immer rauswinden, auch wie ähm, Zuckerberg nie was mit Datenmissbrauch zu tun hat oder passiert auch gar nichts. Also es ist egal, welcher Skandal passiert, die Unternehmen sind draußen, die machen so minimales Gegenkorrigieren, weil sie auch gar nicht müssen und so weiter. Weil sie, Dann geht es auch wieder, wo sind sie denn ähm, juristisch anzugreifen? Naja, in Deutschland nicht. Da müssen wir irgendwo anders hingehen. Wo sitzen denn die Firmen? Und so weiter. Und dann gibt es wieder ein anderes Medienrecht und so. Und das ist das Problem. Nicht die nicht die Fokussierung, weil wir alle müssen uns fokussieren. Wir alle kriegen Empfehlungen. Wir alle fokussieren unser Wissen nicht, weil das alles in uns drin ist und so weiter. Aber das, wenn ein Freund ihnen was empfiehlt, der kennt sie. Ja, Mit dem reden sie, der hat Erfahrung mit ihnen und so weiter. Wenn der Algorithmus ihnen was empfiehlt, geht der nur auf ihr Datenhandeln ein. So, der, der kennt sie gar nicht. Aber man, hat, man vertraut ihm, weil na, er hat ja was gefunden, was mir gefällt. Oder er hat mir mal eine Antwort gegeben. Und das ging alles ganz furchtbar schnell. Und das ist einfach eine Verschiebung, die hier stattfindet, wo wir in zwei Formen der Sozialität leben. In einer, naja, in einer analogen Sozialität, wenn man so will, und in der digitalen Sozialität. Und beide matchen nur bedingt miteinander. Wir leben aber größtenteils, wenn Sie mal schauen, wie lange sind Sie heute im Internet? Acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, durch Corona noch viel mehr. Also werden wir sehr stark vom digitalen Leben bestimmt und von dem, was digitale Sozialität von uns verlangt, auch auf der Ebene von Gemeinschaftsbildung. Da können wir natürlich zu Instagram gehen, da können wir zu Facebook gehen, da können wir auch zu Tinder gehen und so weiter. Und da ist ein Transformationsbegriff. Und diese Transformation zwischen der analogen Sozialität in unserer digitalen Sozialität. Das ist ein anderer Punkt, der mich stark, nicht fatalistisch, aber dialektisch interessiert.
2: Okay, das ist ja jetzt schon, haben Sie ja auch selber gesagt, Ihr Buch ist ja schon eine Dystopie, zum großen Teil, Sie nennen es ja tatsächlich auch so. Also wenn wir jetzt da natürlich dialektisch weitermachen, dann kann das ja auch kein Endpunkt sein. Also da müssten wir jetzt dann schon mal die Frage stellen, was, was, was machen wir denn damit? Also wie können wir das Ganze wieder drehen, um da eben auch wieder eine Antithese zu haben? Also wir müssten die Algorithmen der Zukunft aussehen, dass wir da jetzt nicht einfach komplett uns irgendwo in
0: einem endlosen Gang verrennen sozusagen, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Da ich ja kein Anhänger von Hegel bin und nicht zur Synthese kommen muss, sondern von Adorno's negativer Dialektik, äh, ist es sozusagen immer der Punkt, ist natürlich bleibt ein Prozess. Also endet sozusagen nicht in der Negation, aber es ist die Negation der Negation, welche nicht in Position übergeht. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Punkt, aber der für mich relevant wäre, wäre, naja, schafft mehr erstmal Transparenz und Offenheit. Also legt eure Algorithmen offen. Zeigt mir doch ein bisschen an, warum, ne, warum, ich, warum mir bestimmte Empfehlungen gemacht werden und andere nicht gemacht werden. Das wäre die eine Möglichkeit. Transparenz und Offenheit kann man immer anbieten, ohne Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren. Das ist der eine Punkt. Dafür müsste aber die Digitalunternehmen, die Politik, der Verbraucherschutz und die Nutzerin mal zusammenkommen und überlegen, wie können wir das schaffen. Ein anderer Punkt, der sehr einfach zu implementieren wäre, wäre ein Personalisierungsbutton bei den on demand videostreaming anbietern wo ich einfach als User draufdrücken kann, ich möchte keine Personalisierung. Und dann ist weg. Und dann verändert sich mein Programm. Wenn ich kann. Und das ist ganz einfach zu machen. Ist aber nicht einfach zu machen für die Unternehmen, weil natürlich müssen die Eigenproduktion oder die Stoffe, die sie gerade eingekauft haben, die andere nicht eingekauft haben, die müssen halt in den Hot Rotations sein und die müssen geklickt, genutzt und so weiter werden. Deshalb ist dieser Personalisierungsbutton nichts, worauf sich ähm, ähm, Streaming-Anbieter einlassen würden. Aber das wäre eine ganz einfache Möglichkeit. Ich kann entscheiden als Nutzerin. Ja? Und das wären zwei zwei Möglichkeiten, wie man weitermachen könnte. Das sind vor allem interaktive Aspekte. Auf der einen Seite, wie kann ich mich mehr einschreiben als Nutzerin, als Konsumentin in das, was mich unterhält, was mich bestimmt, wofür ich sehr viel Geld ausgebe und so weiter. Und das andere wäre dann der Aspekt, naja, wenn ich mich wirklich bewusst entscheiden möchte, hilft es mir, mehr Offenheit und mehr Transparenz zu haben von den Umgebungen, die ich nur nutze, aber meistens nicht verstehe.
1: Das ist nämlich glaube der Punkt, den ich meinte mit Daten und Mediensouveränität und Kompetenz. Es gab mal ein Experiment, da gab es nicht den Personalisierungsbutton, sondern einen Schalter. Ich konnte einschalten, wie viel Personalisierung will ich. Und dann die vor mir erstmal wenig, weil ich wenig preisgeben will. Aber auf einmal sind die Ergebnisse schlecht. Das heißt, ich fahre den Schalter hoch, weil ich eine bessere Customer Experience erfahre. Nochmal, es soll nicht naiv klingen, dass ich nicht glaube, dass man dass es eine Kehrseite hat. Mhm. Aber wenn ich nur dran denke, Taxifahren oder Uber, ja, wenn ich nur, was mir zu kurz kommt, dass unsere digitale Welt auch eine hervorragende User- und Customer-Experience liefern kann. Und in dem Moment, wo ich Transparenz habe, wo ich als Konsument das entscheiden kann, ich, ich würde die Wette machen, wir werden alle bei Google den Schalter nach oben schieben, weil einfach die Qualität der Ergebnisse besser ist. Und ich weiß nicht, ob ich dann immer den kompletten Erklärungsdokumente brauche, sondern das meine ich ja mit Trust und Autonomie und Souveränität. Ich als Konsument kann das entscheiden. Ich wage nur die These, dass wir dann vielleicht viel mehr zulassen, weil wir auch profitieren einfach von den Algorithmen. Vielleicht weil wir daran gewöhnt sind.
0: Und weil wir weil es sozusagen durch die ganze Nutzung, die wir in den letzten Jahren haben, etwas habitualisiert haben, was wir vielleicht hätten gar nicht habitualisieren wollen. Denn wir müssen mal überlegen. Also die Politik ist am Gemeinwohl orientiert. Ja, und äh, Unternehmen sind natürlich am Umsatz orientiert. Und der Umsatz kommt vor allem im großen Teil des Digital-Business über Werbung. Werbung, die verkauft wird, Werbeplätze, Kundeninformationen etc. Und das ist eine ein, äh, Mechanik, die wir so nicht umdrehen können. Wenn die Politik auf einmal äh, ja, am Konsum oder am Kommerz interessiert wäre, wäre es eine riesen Schieflage. Und wenn die Digitalunternehmen alle in Richtung Gemeinwohl gehen, würden sie als Unternehmen nicht funktionieren, weil ein Großteil der äh, digitalen Services äh, für ume ist, also nichts kostet, oder, also vermeintlich gratis. ist Aber man zahlt natürlich mit seinen Daten, mit den Kundeninformationen und so weiter, damit Werbeplätze freigeräumt werden können. Und das ist ein Problem, was ich gerade sehe, dass wir zwei verschiedene Orientierungspunkte haben, Einerseits Unternehmerseite, politischer Seite, Konsumentenseite, die nicht wirklich miteinander in einen Dialog gebracht sind. Und wenn man sich nur an dem orientiert, was ich will und was ich möchte, entsteht noch mehr Narzissmus und noch mehr von dem, was ich in meinem neuen Buch den negativen Kommunismus nenne.
1: Wobei ich glaube, dass sich Personalisierung und ökonomisches Rational durchaus verknüpfen lassen. Also wenn Sie bei Amazon ein Buch kaufen, zum Beispiel, ich habe mir Streamland natürlich gekauft, dann sagt Amazon, das hast du schon, willst du noch mal? So, jetzt gab es ganz spannend, mit Jamie Oliver und Tesco eine Promotion, wo ich ein Produkt habe und dann hat man mir das gleiche Produkt, was gesünder ist, günstiger angeboten. Es klingt alles so ein bisschen romantisch, aber die Idee ist ja zu sagen von der Customer Journey, vielleicht einem Life Journey und vielleicht doch mehr im Wohle des Kunden entscheiden. Und gar nicht aus der nächsten Liebe raus, sondern am Ende des Tages. Booking.com, schönes Beispiel. Ich kann so leicht stornieren. Bei anderen ist das versteckt. In dem Moment, wo ich das zulasse und auf kurzfristigen Gewinn verzichte, über den Customer Lifetime Value, werde ich wahrscheinlich auch wieder ökonomisch sinnvoll das Ganze machen können. Wenn natürlich ein Netflix-CEO sagt, der einzige Wettbewerber ist nicht Amazon oder, oder, oder Prime Center, der Schlaf, dann hat das natürlich wieder dieses Addiction, ich will eigentlich den Kunden manipulieren. Aber meine Hoffnung ist, das meine ich vielleicht auch mit Transparent und einer Souveränität von, von Unternehmen, indem sie so agieren, einfach auch ein anderes Vertrauen schaffen. Für mich wäre die Lösung einerseits
0: Cyberpunk. Das ist doch in der ganze Science-Fiction-Literatur ging darum hin, wie werden wir eine bessere Gesellschaft durch Technologieentwicklung bekommen und wie können wir unsere Gesellschaft, in der wir stehen, durch eine positive Technologieentwicklung demokratischer machen. Das steckt in einem Großteil der avancierten Science-Fiction-Literatur drin. Das Problem, was ich aber sehe, ist auch, auch, wie wir, auch wenn wir jetzt über das World Catalog Project sprechen, wo es immer darum ging, also wie kriegen wir das Wissen der Welt irgendwie zusammen, lange bevor Wikis Wiki da waren. Wie sind natürlich viele der Entwickler, kommen aus einer, Hippie-Gesellschaft, die kommen aus San Francisco, die waren in den 60ern unterwegs. Die Leute haben wirklich daran geglaubt, dass man mit Technologie mehr Freiheit schaffen kann, mehr Frieden schaffen kann. Das ist ja eine großartige Entwicklung. Es geht ja nicht darum, Technologieentwicklung zurückzufahren. Um Gottes Willen, warum denn? Die Digitalisierung können wir nicht mehr zurückfahren. Warum sollten wir das tun? Aber wir sollten sehen, wie wir sie demokratischer nutzen können. Und demokratischer heißt, wie wir alle partizipieren. Nimmt man das Beispiel von Apple TV oder Disney TV, nur mal um bei den Streaming-Anbietern zu bleiben, dann, nutzt, dann haben die diese Streaming-Angebote geschaffen, um einerseits bei Apple mehr Produkte zu verkaufen. Das ist der einzige Grund, warum man sowas macht. Und mehr für Produkte verkauft man, indem man die Leute immer mehr in der Apple-Welt reinholt, indem man mehr Daten sammelt über Kundinnen und so weiter, indem man sagt, ey, ihr kauft ein Apple-Produkt, dann kriegt ihr ein Jahr Streaming umsonst. Disney will die in die Erlebnisparks reinholen, will Merch verkaufen und so weiter. Und da sind wir weg von der Idee der einer Kundenorientierung, wie Sie es beschrieben haben, hin zu naja, wir, verlocken, also wir locken mit dem einen um das andere zu stärken. Und das ist das Problem von Netflix. Netflix hat nichts anderes als Bewegtbildprogramm. Die anderen Anbieter und die großen haben halt mehr. Und das ist noch nicht das, was sie beschreiben und das, was ich was, was positiv möglich wäre, aber in dem Großteil, da bin ich auch sofort fertig, im Großteil der ähm, digitalen
1: Unternehmen ist diese Idee nicht implementiert, noch nicht mal als Kundenservice. Natürlich schon eine moralische Keule. Ich sag mal, im Marketing hat immer schon versucht, Konsumenten zu beeinflussen. Ich meine, ganz banal, die Kaufhausmusik, ja, die hat ja auch eine Psychologie dahinter, ja. Ähm, also, äh, die ganze, ganze Neuromarketing, ja, kann man ja auch sagen, ist das nicht hinterhältig, ne, den, das, die Customer Insights ja. so zu nutzen? Am ja. Ende des Tages, ja. ja, aber das, ja, aber das ja. ist doch kein neues Phänomen. Das ist, ich sag's sag es nochmal, es ist nur jetzt skalierbarer und schneller.
0: Ja, aber es hat nichts mit Moral zu tun. Das hat einfach, das hat was mit Aufklärung zu tun und das hat was mit einem Zynismus, eines Neoliberalismus zu tun, der mit Kundenorientierung und Kundenservice spielt, um einfach noch mehr Kohle zu machen. Und das ist nicht neu, dass Unternehmen immer mehr Kohle machen. Das ist auch nicht verboten, nicht schlimm und so weiter. Aber es geht darum, dass Unternehmen, die Produkte verkaufen wollen, das eine sind. Aber Unternehmen die so massiv Einfluss auf unser Verhalten, unsere Verhaltenslenkung und Wahrnehmungslenkung nehmen können, dass das nicht moralisch nicht okay ist, wir reden nicht über moralische Märkte, das wäre eine andere Debatte, die wir führen könnten, wäre eine spannende Debatte, aber brauchen wir hierbei erstmal nicht zu führen, aber trotzdem lenken sie uns und dann wäre es doch viel spannender zu sagen, wenn die Konsumentinnen sagen würden, pass mal auf, bist berühmte fuck off, lass es sein, wir wollen das so, und wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr halt die weniger Konsumenten. Und dann würde sofort würde Netflix, Amazon sofort ankommen, dann würden sie wieder aus äh, ökonomischer Kalkulation sagen, ja okay, dann müssen wir auf die Nutzerinnen eingehen, weil wenn wir die nicht mehr haben, haben wir kein Business. Und dass das nicht passiert, das ist eine Kritik an den Nutzerinnen und nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie faul sind, weil sie narzisstisch sind und glaub, also an diese das sie gerade beschrieben haben, glauben. Also Neuromarketing, ja, aber Neuromarketing ist eine große Form von äh, schön formulierter, modern formulierter Manipulation. Und Manipulation ist jetzt nicht ideologische Manipulation, weil niemand will den politisches Programm verkaufen, darum geht es doch gar nicht. Es geht nur darum, um durch Kundenkontakte mehr Absatz zu machen. Und wie kriege ich die Kunden? Ich muss sie binden. Wie binde ich sie? Emotional. Wie schaffe ich das? Indem ich personalisiere, weil es vermeintlich nur um mich geht. Und das ist ein Punkt, da sage ich, Nein, danke, mit Jonathan Mese, mit dem Künstler gedacht, immer schön, nein, danke sagen. Und dann problematisiere ich das und bin nicht zufrieden mit dem marketing sprechen.
1: Wie ist das ganze Bestandteil Ihrer Lehre auch, im Sinne von äh, die jungen Wilden mit mehr Medienkompetenz zu versehen? Oder wie ist der Diskurs da?
0: Ich bin ja selbst ein Medienjunkie. Das heißt, ich bin selbst zwar Generation Fernsehen, ich bin 73 geboren, bin 47 jetzt und bin aber ganz stark immer in Medienumwelten aufgewachsen. Ich habe ein total positives Verhältnis zu Medien. Ich nutze immer noch viel Medien. Ich möchte die jungen Leute, meine Studierenden, herausfordern. Das heißt, es geht nicht darum, hier, äh, nehmt meine Position ein. Das ist komplett, äh, ist komplett Quatsch. Ich will sicher meinen Geist bin. aber ich möchte mit ihnen wirklich herausfordern, die eine andere Generation, jetzt hier, das sind, äh, ich habe jetzt die erste Generation wirklich Digital Natives, die primär im Internet aufgewachsen sind und mit dem Internet aufgewachsen sind. Und mit denen will ich diskutieren, genau über die Themen, über die wir gesprochen haben. Was macht das mit euch? Wie steht ihr dazu? Wo habt ihr Probleme mit? Und so weiter. Naja, wenn man das so und so sieht, seht ihr das immer noch so? Es geht um diesen Dialog und das ist daraus, was entsteht, nämlich Kreativität. Und die Kreativität, die sagt, und also das, was wir diskutieren, wäre, das können wir auch nur so weit führen, dass sich die neue Geschäftsidee hier im Podcast entsteht. Und dann nimmt die jemand und so weiter und dann stehen wir da und sagen, Mensch, schön, dass wir geredet haben. Nein, aber die Idee ist natürlich, die Verhältnisse, in denen man lebt, zu verbessern. So Und wie mache ich das? Also technisch zu verbessern, kulturell zu verbessern, politisch zu verbessern und so weiter. Und deshalb kritischer will der Dialog, auch wenn oft gesagt wird, Markus, hör mal, vielleicht bist du vielleicht wie die Entwicklung auch schon ein Stück zu alt. Lass dich nicht gelten, weil kulturelle Entwicklung, an der partizipiert man auch als alter Sack wie ich und hört nicht auf, sich damit zu beschäftigen und bleibt dann eben nicht nur bei seinem Fernsehen oder bei seinem Plattenspieler oder
1: was auch immer stehen. Ja, zum Thema alter sagt, da sind wir alle, glaube ich, in der gleichen Community. Ich, ich musste, ich habe im, im Vorfeld auch gesprochen, ein bisschen schmunzeln, so, weil ich fand es teilweise auch ein bisschen romantisch, so die alte lineare Welt. Ne? Also irgendwie, also Ich meine, ich bin ja auch noch so konditioniert, 20.15 Uhr Tatort gucken, ne? das, das kennt man natürlich nicht mehr. Aber ich fand es fast so ein bisschen, ja, auch gewissen Bezug doch noch zum linearen Fernseher, auch ein bisschen wehmütig. Also das klang an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen an.
0: Nein, nein, das Biografische war ganz wichtig dabei, das ist mein Fernsehkapitel, auf das sie anspielen, Videothekenkapitel. Na klar, weil ich muss zeigen, wo komme ich her und äh, wie wird meine Kritik situiert. Also man muss ja sagen, ich, ja, ich bin ja kein Digital Native, aber ich nutze halt viel digitale Medien und versuche mich da reinzudenken. Ich sitze nicht um äh, 8 Uhr bei der Tagesschau. Niemals, ich nutze die Tagesschau äh, als Streaming-Angebot. Ich freue mich aber, wenn ich mal sonntags da bin und viertel nach 8, dann schaue ich den Tatort oder wenn ich mich selbst irgendwo mit einer, in einer Fernsehsendung bin, dann schaue ich die im Fernsehen an, weil ich, ich daherkomme und das hübsch finde. Das heißt aber nicht, ich habe eine Romantisierung vom linearen Fernsehen, weil das passt auch nicht zu meinem Leben mehr, weil ich halt auch viel unterwegs bin und mich dann freue, Dinge, die ich verpasst habe, in der Mediathek zu sehen, im Stream zu sehen und so weiter. Ich mag aber die äh, Idee halt, dass ich, und das ist also jedes Angebot, bei YouTube, aber auch beim Streaming, lebt letztlich von einer Fernsehidee. Und auch wenn das sozusagen singulär, ich meine, so eine Reportage ist eine Reportage, eine Dokumentation ist eine Dokumentation, eine Nachrichtensendung ist eine Nachrichtensendung. Die wird nicht anders, weil sie im Stream ist, nur weil sie dann kürzer ist, irgendwie mit anderen Text-Bild-Sachen funktioniert und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was ich spannend finde. Sehr viel an der digitalen Entwicklung wird gehemmt, davon wirklich digital zu werden, weil es zu sehr Fernsehen ist oder zu sehr Video ist. Und klassisch Bewegtbild ist. Und das verhindert eine spannende Entwicklung. Und da möchte ich gerne mit den Studierenden hin, weil wir haben immer bei mir im Studium auch Formatentwicklung. Und die Formatentwicklung ist digitale Formatentwicklung. Und das ist dann spannend.
1: Ich würde gerne den Begriff nochmal Entwicklung aufnehmen, vielleicht zum Ende hin. So, Wo geht die Reise hin? Ein bisschen Blick in die Glaskugel, sowas Was in zehn Jahren. Da, sind da irgendwelche Megatrends. Ich muss jetzt schmunzeln, dass Netflix in Frankreich wieder lineares TV zum Teil eingeführt hat. Ne, weil... Wahrscheinlich, wann die gesagt haben, Gott, so viel Auswahl ist gar nicht gut, ich möchte wieder zum linearen Fernseher. Ich glaube nicht, auch dieses ganze Digital Detox, dass wir irgendwie die Uhr zurückdrehen, glauben wir, glaube ich, alle nicht dran. Aber wenn wir mal so denken, was, was ist, wo stehen wir in zehn Jahren? Habt Sie da eine Idee?
0: Ich würde mir wünschen, wir hätten einerseits den Mut zur Digitalisierung im Sinne der wirklichen Kreativität zu überlegen, was sind digitale Inhalte und nicht sozusagen eine, eine reine Digitalwertung von Bewegtbildinhalten, die wir kennen, aus dem Kino, aus dem Fernsehen und sonst wo. Das würde wirklich Kreativprozesse entstehen. Was ist denn ein digitales Bild im Unterschied zum klassischen Bild und so weiter? Also wirklich digitale Medienkulturen mit dem Schwerpunkt auf digital entwickeln. Auf dem zweiten Punkt würde ich mir wünschen, dass die Politik, sich auf die Kultur der Digitalisierung anlässt. Sie redet über Infrastruktur und Datenschutz und dann hört es schon meistens aus. Und bei allen Diskussionen, die ich mit Politikerinnen führe, dann denkt man, wow, also die Kultur der Digitalisierung ist etwas, worüber man noch gar nicht nachgedacht hat. Und dass wir alle mehr in die Kultur der Digitalisierung investieren und auch darüber hinaus mehr Schnittstellen, also wirklich mehr Schnittstellen bekommen als Nutzerinnen, zu partizipieren und wirklich mitzugestalten. Weil wenn wir irgendwo ein Bild hochladen oder ein Video hochladen, dann partizipieren wir nicht dann laden wir irgendwo was hoch und dann partizipieren andere damit und so weiter. Dass man wirklich überlegt, was sind partizipatorische Kulturen, an denen wir als digitale Bürgerinnen wirklich stärker teilhaben können. Dass das Internet oder die ganze ähm, Digitalsphäre mehr zu etwas wirklich Demokratischem wird. Power to the people und nicht nur Power zu den wenigen großen äh, transnationalen Unternehmen, die das Business regulieren. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir in zehn Jahren vier, fünf Monopolisten haben, die gleich auf der Höhe sind wie Politikerinnen. Weil heute sind Programmiererinnen genauso wichtig wie Politikerinnen. Ja, weil sie legen die Architektur der digitalen Gesellschaft fest, wie die Politikerinnen die Architektur unserer Gesellschaft bestimmen.
2: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere
1: Webseite ai4mediadata.com.